0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 7, el 16 de septiembre de 2019. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que hay de nuevo solas de goma maniacs. ¿Preparados para seguir con nuestro viaje a través de la historia de las zapatillas? Hoy estamos en Japón y de aquí nos iremos a Roma. Hace un rato que acabamos de aterrizar en el aeropuerto internacional de Nareda, a 20 kilómetros al sur de la estación de Tokio. Estamos en 1953. Y de nuevo hemos viajado a Japón para, tras haber recordado los orígenes de las zapatillas de baloncesto niponas de Onitsuka Kihahiro, las OK Basketball, poder conocer las primeras zapatillas de running que ha creado el mismo señor Onitsuka para correr. Son las Maratón Tabi. o mejor dicho, los calcetines Tabi, se remontan a los años 1500 y era un tipo de calzado ajustado al pie con una puntera dividida en dos, donde el pie gordo se separa del resto de los dedos para poder tener más maniobrabilidad y no unirlos a todos en un solo espacio. Las Tabi de Unitsuka eran un ejemplo perfecto de la unión entre tradición japonesa y de compromiso de la marca hacia los atletas. Onitsuka ya tenía en mente ampliar su gama de calzado con unas zapatillas de running, de modo que tras haberse puesto a prueba y confeccionar unas zapatillas de baloncesto que en los años 50, tal y como comentamos en el anterior programa OK, me gusta el básquet, eran consideradas las zapatillas más complicadas de diseñar y producir debido a las características técnicas que debían de reunir, Onitsuka decidió comenzar a crear calzado para corredores y las maratón Tabi son un ejemplo de la investigación que hacía el señor Onitsuka antes y durante la producción de su calzado deportivo. Para las Tabi tenía claro que tenían que ser unas zapatillas minimalistas con una sujeción reducida a pocos puntos de atado, un soporte interior para el arco del pie y una suela de goma específica que pudiera resistir un recorrido de media o larga distancia. Tras las tabi, el señor Onitsuka y su equipo recogieron el feedback de los corredores que las habían estado utilizando hasta entonces y profundizaron en el maravilloso mundo de las entresuelas, o sea, lo que hay entre tu pie y la suela de goma resistente que toca el suelo que pisas. Onitsuka se dio cuenta que el minimalismo estaba muy bien por diversos motivos pero que los corredores agradecerían poder amortiguar su pisada para mejorar sus resultados. De modo que tras ponerse manos a la obra, el desarrollo de sus primeras investigaciones dio como fruto la creación de su primera mediasuela de espuma, una mediasuela que aportaría la amortiguación y comodidad que los corredores estaban pidiendo por aquel entonces. El nombre de estas zapatillas podríamos decir que disfrutó de uno de los primeros ejercicios de marketing creativo de la historia del running. Ahí me tiro yo con mi pronóstico a lo loco. El proceso creativo, esto es real, ¿eh? no me lo estoy inventando, propuso inicialmente que se llamaran Maratón App. Después pasaron a llamarse Mara. Up. Y finalmente el nombre perfecto, el que decidieron y escogieron para esas nuevas zapatillas de running de Unitsuka. Finalmente esas zapatillas se iban a llamar Marap. Y tras las Marap llegaron las Super Marap, donde Unitsuka continuaba explorando nuevos materiales y diseños que pudieran proporcionar comodidad y buenos, buenísimos resultados. De hecho, Humi un coleccionista que podéis conocer, los que todavía no lo conozcáis, en una excepcional entrevista que le ha hecho Javier Moro para la revista Corredor, eh, nos cuenta, en, de hecho os puedo decir incluso la página, en la página 96 del número 6 de la revista Corredor, nos cuenta que en 1966, y leo textualmente, más del 60% de los corredores llevaban en sus pies el modelo Marap de Onitsuka Tiger. Una zapatilla cómoda, ligera y con buena amortiguación para la época. Pues bien, el diseño de las Marap era el resultado de una larga búsqueda en la que el diseño de las nuevas zapatillas quería solucionar problemas como, por ejemplo, las ampollas que se hacían en los pies de los corredores durante las maratones. Y para solucionar este problema se habían discutido varias opciones, algunos prototipos incluían, por ejemplo, agujeros en la suela para que los pies respirasen, pero a través de esos agujeros entraba arena y suciedad. Moly. Otra solución fue uh, perforar los laterales de las zapatillas para que al levantar el pie durante la carrera se, crea, se creara un flujo de aire que, que, refrescara, que refrescara el pie. Y justo en ese momento de investigación y de desarrollo, Onitsuka decidió también que sus zapatillas dejarían de tener bandas similares a las de adidas. Durante muchos años varias marcas de calzado como Carhu habían utilizado por lo general una, dos o tres bandas laterales para reforzar la sujeción del pie, para estabilizar el pie, hasta que adidas comenzó a utilizar las tres bandas como imagen eh, de marca. Al respecto de este importante momento de branding en los inicios de las marcas de calzado deportivo, es curiosa la historia que explicó Yuka Lehtinen, brand manager de Carhu, para la revista Sneakers Magazine tiempo atrás. Y os dejo el link en el blog donde podréis eh, acceder a esta entrevista. Yuka Lehtinen, eh, no sé si lo pronunció bien, explicaba que Adolf Dassler, el fundador de, Adisla, de Adidas, se desplazó hasta Finlandia para estar presente en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952 y allí se dio cuenta, le llamó la atención, que Carhu también utilizaba las tres bandas en el diseño de sus zapatillas de deporte. De modo que Adi se reunió con los directores de Carhu y los convenció, tras invitarles a viajar a la sede de Adidas, supongo que eh, para mostrarles lo grandiosa que era la empresa y lo bien que lo hacían, para que les vendieran los derechos de las tres bandas. Y el negocio, según explicaba el responsable de la marca Carhu, se cerró por una suma que equivaldría actualmente a unos 1.600 euros más dos botellas de buen whisky. Si esta historia es cierta, no cabe duda de que aquel hecho constituiría tal y como os decía en un momento muy importante en la historia de las marcas de deporte y sin duda en la imagen de Adidas. Sin las tres bandas, Adidas no hubiera conseguido, por ejemplo, convertir sus chandals, sus famosos chandals Adicolor en un icono de la moda y de la cultura streetwear, ¿no? ¡Yay! Cuatro años antes de que Unitsuka creara las Marap, en 1950 en California nacía una marca de skateboarding que se llamaba Hobby. Aunque de las primeras marcas de zapatillas de skate hablaremos en un próximo programa, porque al skate hay que darle de comer aparte que las zapatillas de skate son tan o más importantes que las de running en el desarrollo de la historia del calzado deportivo. De modo que llegamos a 1957, cuando salían al mercado las primeras Converse All-Star Low, creadas tal y como descubríamos en mi primer programa de podcast a raíz de una petición que le hicieron los Harlem Globetrotters a Converse. Los Harlem necesitaban unas tapas con más libertad de movimientos y Converse encontró una solución muy fácil, muy fácil e ingeniosa. Cortarle la caña de la bota a las All Star. Si es que mira que con unas tijeras se pueden hacer virguerías, que se lo digan a manos tijeras. Pero es que en 1957 sucedía algo mucho más trascendental que la creación de las All-Star Low, y no me refiero a la creación de otras zapatillas, sino a la fabricación del primer SEAT 600. salió de la factoría de la zona franca de barcelona el 27 de junio de 1957 el turismo producido por el fabricante español seat entre los años 1957 y 1973 se construyó bajo la licencia de la fiat sobre el original fiat 600 diseñado por el italiano dante giacosa el primer año de producción se entregaron 2.510 unidades, construidos con una plantilla de entonces unas eh, 5.000 personas. El 600 como el televisor formaron parte de una etapa de la historia de España en la que se suponía que todo nos iba a ir mucho mejor. Era el desarrollismo, el inicio del consumismo. El 600 tuvo tanto éxito que el número de pedidos era el equivalente a cuatro años de producción. De modo que, para ponerle remedio, instauraron por primera vez el anticipo de pago de cada pedido, que tuvo vigencia durante varios años, obviamente. Tú encargabas tu coche, te daban un número de pedido y a esperar, como el que espera la release de las próximas eh, Jordan o Yeezy. Del 600 había un montón de versiones, yo he contabilizado hasta unas eh, 15. El descapotable, el comercial, que era para gente que se dedicaba a ser comercial. El playera, el múltiple, el primavera. Eran Algunas eran versiones comerciales y otras que se habían hecho ad hoc para determinados sectores o empresas. Pero todos tenemos en mente el de toda la vida, el clásico, el que necesitaba una vaca para poder transportar algunas maletas. La nevera, no me acuerdo, pero supongo que iba dentro porque, bueno, no había aire acondicionado, pero creo que iba dentro, ahí en, delante de los pies, ¿no? Bueno, no sé, no me acuerdo. ¿Cuántas historias podríamos escuchar? ¿Cuántas historias podríamos contar en torno a los 600, verdad? De hecho, hay un gran colectivo actualmente de gente que tiene la fortuna de tener un 600, ya sea por parte de familia o porque se los han comprado a posteriori, porque son coleccionistas, porque adoran el 600. De hecho, yo conozco alguno que otro que tiene un 600 y además los tienen impecables, preciosos. Mi padre, en paz descanse, tuvo uno hizo una custom. Convirtió un 600 normal, que yo creo que era color gris, gris clarito, en uno racing, eh, ¿qué hizo el, el tío? Le quitó el techo con una. Aquí, con una sierra de disco y le puso una. Bueno, lo, forró el, el borde de aquel corte eh, hecho a lo bruto con, un, con una gomita. Y le puso por dentro una barra antivuelco con unas gomas de aquella rollo bicicleta BMX. Bueno, algo así hizo, algo así recuerdo yo. Lo que sí recuerdo perfectamente es que como me lo dejaba conducir por el pueblo. Eh, aunque no tenía garnet pues me iba a aquellos caminitos rollo montaña por ahí que había donde iba la gente que hacía motocross y tal y me ponía a dar curvas y trompos y me lo pasaba, bueno, me lo pasaba brutal yo creo que era como con, con 13 años por ahí y me lo pasaba pipa era bueno eran cosas que hacíamos en aquella época no todo muy loco y muy guapo bueno, eh, corred que nos estamos despistando y tenemos que coger otro vuelo, se nos escapa el avión. Que tanto hablar, se nos ha ido el santo al cielo y ahora nos vamos a Roma. La bolsa que me llevo para el viaje, como que va a ser un viaje un poco largo he metido unos chupachups, una golosina que acaba de, de ponerse a la venta eh, creo que la ha he hecho un confitero de Barcelona que se dedicaba hasta ahora a elaborar peladillas y que se ha inventado un caramelo con un palo para que puedas chupar el caramelo sin mancharte las manos, sin, sin tener la boca llena todo el rato con el caramelo ahí paseando el caramelo por la boca Ah, y también me llevo un tibio de mortadelo y filemón. Unos personajes muy guays, muy divertidos, que vi hace unos días en un kiosco de las Ramblas y son unos TVOs de la editorial Bruguera. Va de dos agentes secretos que son unas desastr unos desastrines, son la risa. Y me he comprado el primer número, estoy esperando ya que salga el segundo. Es que me lo he leído en nada. ¡Bueno, nos vamos! Llegamos a Roma, año 1960, una ciudad y un año que representan un capítulo importantísimo en la historia olímpica. Los juegos se realizaban de nuevo en una ciudad donde el emperador Teodisio el Grande había abolido los juegos olímpicos de la antigüedad por considerarlos paganos, hasta que 16 siglos después en una histórica y espectacular audiencia el Papa Juan XXIII reunió a todas las delegaciones e invitó a todos los deportistas a meditar sobre la alta dignidad del atleta y a participar de nuevo en unos Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas volvían a contar con la bendición papal. Los Juegos de Roma iban a suponer una revolución en la técnica y el desarrollo deportivo, siendo muy importante, si hablamos de zapatillas, la preparación artesanal a medida del calzado para los atletas. Roma pudo mostrar toda su riqueza y esplendor al organizar las pruebas en espacios incomparables, como el destinado a la competición de lucha en la Basílica de Magencio, el lugar donde impartían justicia a los antiguos romanos, o el dedicado a la gimnasia en las Termas de Caracalia. ...o la Vía Apia y el impresionante Arco de Constantino... ...que formaban parte del recorrido y de la llegada de la Maratón. En Roma sonó por primera vez el himno de los Juegos Olímpicos... ...compuesto por Costis Palamas y Espiros Samaras. Fueron los primeros Juegos vistos en 18 países de Europa en Estados Unidos, en Canadá y Japón. La red Eurovisión de la televisión distribuyó la señal a toda Europa y, por otro lado, las cintas magnéticas grabadas se llevaban diariamente por avión a Japón y a Estados Unidos y mediante transporte terrestre a México. Estos fueron los juegos en los que el COI, el Comité Olímpico Internacional, cedió ante su dura defensa del amateurismo y permitió por primera vez que algunos atletas pudieran comenzar a profesionalizarse, o sea, a cobrar por su dedicación al deporte. En Roma se vio la que sería la última participación de Sudáfrica en 32 años, ya que fue vetada por el Comité Olímpico Internacional como castigo a las políticas de racismo implantadas por ese país. Sudáfrica no pudo volver a competir en unos Juegos hasta 1992 en Barcelona, en los que fueron conocidos como los mejores Juegos Olímpicos modernos. Roma vio también nacer la leyenda de Cassius Marcellus Clay, más tarde conocido como Mohamed Ali. Vio correr y ganar tres oros a la norteamericana Vilma Rudolph, apodada como la Gacela Negra por su gran estilo de zancada y bautizada como la reina de los Juegos por sus victorias en 100, 200 y relevos 4%. Ah, y también vimos al británico Donald Thompson ganando la prueba de 50 kilómetros marcha, que ganó corriendo con unos zapatos de calle especialmente alcolchados para él. Pero el mundo se quedó impresionado viendo a un atleta correr descalzo. Viquila ganó la Maratón de Roma corriendo descalzo. Abebe Viquila era un etíope, hijo de un humilde pastor de cabras que no aprendió a leer hasta los 14 años y que a los 20 se alistó a la Guardia imperial para, como tantos otros jóvenes etíopes, tratar de ayudar en la economía familiar. Era un tipo delgado, muy delgado, espigado, de largas piernas, de largos brazos y con un bigote muy finito en una cara de mirada profunda. Viquila avisó antes de la carrera que batiría el récord de la maratón. Estaba preparado para hacerlo. Algunas leyendas contaban que Viquila se había entrenado persiguiendo animales hasta dejarlos exhaustos y atraparlos. Pero fue preparado por el talentoso entrenador sueco Onminiskanen, que tras haber visto los duros entrenamientos que hacía la Guardia Imperial, se fijó en Viquila, un diamante en bruto que consiguió convertir en un extraordinario corredor de fondo sobre la base de novedosos entrenamientos, fortalecidos con baños de sauna y largas, largas, largas carreras en carretera. El estilo de Viquila fue evolucionando hasta convertirse en una perfecta máquina de devorar kilómetros sus pies descalzos iban a imponer su ley sobre las antiguas calzadas adoquinadas de la ciudad eterna. Viquila no iba a correr descalzo por placer. A pesar de que Adidas le había ofrecido calzado para correr la maratón, Viquila prefirió correr descalzo. Y es que según nos cuenta la historia, Viquila estaba acostumbrado a hacerla así. Llevar zapatillas le resultaba incómodo, antinatural y su entrenador había detectado, tras estudiar sus tiempos, que Viquila era más rápido corriendo descalzo. La maratón dio comienzo y Viquila destacó muy pronto sobre el empedrado romano, junto con el marroquí Rakti Ben el gran favorito. Corrieron juntos hasta los tres últimos kilómetros, pero cuando ambos pasaron junto al obelisco de Axum, expropiado a los etíopes por Mussolini, Abebe apretó para llegar solo a la meta, estableciendo una nueva plusmarca mundial de 2 horas 15 minutos 16 segundos, bajo el arco de Constantino, el mismo desde el que Mussolini había partido con su ejército a la conquista de Etiopía años atrás. Viquila ahora ponía a Italia a sus pies. Abebe Viquila no tan solo había ganado la maratón corriendo hasta 15 kilómetros sobre adoquines, mejorando en casi 8 minutos el récord olímpico anterior y sin apenas perder peso, que la mayoría de corredores perdían hasta casi 4 kilos, sino que lo había hecho corriendo sin zapatillas, rechazándole unas al mismísimo Adi Dassler, Adidas. Y cuentan algunas leyendas, o mejor dicho, algunos medios y documentos que he encontrado durante mi labor de inspector Clouseau de las zapatillas, que tras aquella carrera alguna marca de calzado no estaba muy contenta. De modo que hablaron con los responsables de todo aquello y prohibieron que a partir de entonces los atletas pudieran correr descalzos. Sea cierto o no, me creo que la parte de que no estarían nada contentos con aquella hazaña. Vamos, no me creo que ninguno de los propietarios de las marcas de calzado deportivo fuera a abrazar corriendo a Viquila al llegar a la mente y dijera ¡Wow, tío, fenomenal! ¡Enhorabuena! ¡Qué gran tiempo has hecho con...! ¡Ah, no, que vas descalzo! Y es que mientras todas esas marcas estaban rompiéndose los cuernos, currando a saco, investigando por sacar unas zapatillas ligeras que permitieran a los corretores ser más rápidos y no tener ampollas en los pies, te llegara un tipo que salido de la nada te ganara la maratón, en la prueba reina de los Juegos Olímpicos y lo hiciera descalzo. Y no solo lo hiciera descalzo, sino que encima mejorara en ocho minutacos el tiempo anterior. Y... Y esto es a lo mejor lo mejor, sin ampollas en los pies. A tomar viento fresco todas las espumitas de media suela, todas mmm, las mini lazadas, todos los diseños revolucionarios. Y ok, tal vez no lo prohibieron. Pero, ¿por qué Vicky la corrió la maratón en los siguientes Juegos Olímpicos con unas zapatillas Puma en los pies? Por cierto, una maratón que volvió a ganar mejorando de nuevo su propio récord. ¿Lo hizo porque de repente le apetecía? ¿Lo hizo porque las marcas no estaban dispuestas a dejar que lo hiciera o como mínimo intentar que no lo hiciera? ¿O porque al fin y al cabo Viquila como a la gran mayoría, también eh, le apetecía y quería poder ganar dinero haciendo lo que hacía? Bueno, pues eh, ya me diréis vosotros, ¿qué opináis? Que el capitalismo es muy libre hasta que deja de serlo. Pues maratones aparte, obviamente aquí ya teníamos a todas las marcas de calzado que existían en la época tratando de colocarle sus zapatillas customizadas artesanalmente a todos los atletas que en un principio tenían opciones de ganar medalla. Pero al margen de ganar nada, Adidas lanzaba como marca predominante de las olimpiadas una especial edición de unas zapatillas que seguro todos tendréis en mente. Una zapatilla que celebraba los Juegos de Roma. Eran las Adidas ROM. Sin duda, una de las siluetas comerciales Heritage más popular de Adidas de todos los tiempos. Una zapa que para coleccionistas de zapas vintage es muy difícil de encontrar en su versión original. Pero la original de verdad, ¿eh? no una reedición de los 90. O tal. No, la original, la del 78 o incluso anterior. Las ROM son las típicas zapas Adidas Vintage que muchos podéis tener en mente. Unas zapas de piel combinada con piel vuelta de refuerzo en la puntera, las tres bandas y el contorno de la zona de lazada la con el clásico y típico corte en forma de sierra de Adidas, las tres bandas azules contrastando con el color blanco de la piel y una elegante suela color caramelo. Unas zapas muy afines al estilo mediterráneo de Roma. Luz blanca mar azul y tierra rojiza. Tras las Olimpiadas de Roma se inventaron los conguitos. La casa, una marca de chocolates de Zaragoza, tuvo la genial idea de tostar y bañar Cacahuetes, deliciosos cacahuetes en un chocolate para ayudarnos a disfrutar de nuestra infancia, adolescencia y de lo que caiga. ¡Somos los conguitos! Y Colacao, que había sido creado en un pequeño local del barrio de la Barceloneta, de Barcelona, en 1945, hacía ya en 1965, 20 años después... Su primer anuncio de televisión. Y es que Colacao ha sido desde sus inicios. Una marca que siempre ha estado muy unida a la historia de la publicidad. Ha sido siempre una marca que ha innovado y a mediados de los 50 apostó por la radio, siendo la primera marca en patrocinar una radionovela, lo que serían los podcasts de los años 50. Los podcasts de los años 50 eran las radionovelas. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda y de Ideal. ¡Colacao! 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 ¡El desayuno y merienda ideal! Pegadiza y buenísima la canción de Colacao, que, que había sido compuesta por Aureli Jordi Dortas e interpretada por Robert Richo, si no anoté mal los datos, en eh, uno de estos libros que he estado chafardeando para, para crear este programa. Y tan solo dos años después... Justo cuando ya muchos de los hogares de nuestras familias tenían en la despensa un bote de Colacao, a casi 9.000 kilómetros de distancia, un entrenador que se llamaba Bill Bowerman le escribía en agosto de 1958 una carta a Phil Knight, un estudiante y atleta de Oregón. En esta carta en la que Bowerman le aconsejaba a Phil Knight un régimen de entrenamiento, se despedía con la siguiente postdata. Si tienes un par de zapatillas que crees que podrían ser buenas, envíamelas. Estarán listas para ti cuando comiences la temporada. Era 1964 y Bill Bowerman, junto con su amigo Phil Knight, fundaban Blue Ribbon Sports, la precursora de Nike. Pero eso lo contaremos en el próximo programa. Nos vemos en Oregón. Nos vemos en 1964. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en arroba suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma. Si quieres poder recibir... Un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!